0: You are listening to Management Radio, the voice of management in social media, management-radio.com. Enjoy! Also Geschichten sind kein Allheilmittel und schon gar nicht etwas, mit dem man jedes Problem gleichzeitig erschlagen kann. Weil wenn man an die Sinnhaftigkeit eines Unternehmens rangeht, dann helfen Geschichten, genau das für alle miterlebbar zu machen.
1: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei managementradio.de. Mein Name ist Wolfgang Eck. Und heute dreht es sich um Geschichten. Ich habe aber hier im Studio keinen Märchenonkel sitzen, sondern einen erfahrenen Kommunikationsberater. Ich begrüße Peter H. Göbel. Sie waren Leiter Kommunikation und Marketing des WDR und haben eine ganze Reihe von bedeutenden Unternehmen beraten. Sie sind mehr zufällig, haben Sie erzählt, auf das Thema Storytelling-Geschichten gekommen. Was ist eine Geschichte für Sie im Kontext mit Unternehmen?
0: Also, Geschichten sind natürlich kein Selbstzweck in einem Unternehmen. Niemand will in einem Unternehmen Märchenstunden einführen oder auch äh, sich auf die Ebene des Beliebigen hineinbegeben, sondern Geschichten haben in einem Unternehmen immer einen strategischen Mehrwert. Dann müssen sie auslösen, sie müssen ein Ziel verfolgen. Und dieses Ziel, äh, das heißt aus meiner Sicht zumindest mit Vertrauensbildung. Und da gibt es verschiedene Stadien. Es fängt an damit, sich mit einem Unternehmen und dessen Produkten und Dienstleistungen vertraut zu machen. Geschichten machen mit einem Unternehmen vertraut. Das heißt, ich lerne ein Unternehmen kennen, dessen Produktangebot und mache mich mal mit den Möglichkeiten vertraut, die es mir bietet. Also, welchen Nutzen bietet es mir? Kann ich dem glauben, was ich irgendwann in der Werbung gelesen habe oder auf der Website mitbekommen habe? Das sind so die Grundfunktionen, vertraut werden. Und der lange Weg vom vertraut werden zum Vertrauen bilden, das ist sozusagen die, die Kernfunktion. Das hat eine Funktion nach innen. Vertrauensbildung auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Das hat was mit Identitätsstiftung zu tun, das hat was mit Marken- und Unternehmensaura zu tun, die dann irgendwo sich an der Geschichte festmacht. Also es sind eine ganze Menge von Facetten in dem Thema Geschichte drin.
1: Haben Sie dazu ein Beispiel?
0: Wir alle kennen den Unternehmen die berühmten Geschichten, die Garagengeschichten, die man über Herrn Jobs oder über Herrn Gates erzählen kann. Aber man muss aufpassen, dass man nicht nur sich immer auf die Anfangszeiten, die Unternehmensgründer besinnt, weil die Geschichten sind irgendwann mal auserzählt, sondern entscheidend ist, dass man die Geschichten, die ein Unternehmen prägen, hinter der sich dann immer auch ein Stück Strategie, Reason Why verbergen, dass man diese Geschichten dann auch weitererzählt. Ich habe mal zu dem Thema einen Vortrag gehalten, und glaubte eigentlich, meinen, meinem Publikum eine ganze Menge erzählt zu haben, wie man mit dem Thema Geschichten umgeht. Aber offensichtlich habe ich nicht genügend Geschichten erzählt oder es nicht praktisch genug gemacht. Auf alle Fälle kam ein Unternehmensberater hinterher zu mir und sagte, das ist ja wunderschön, was Sie alles erzählt haben. Und ich habe das intellektuell auch alles verstanden. Nur ich habe ein Unternehmen, das ist so träge, so langweilig, da gibt es keine Geschichten drin. Wir sind in der Textilindustrie und wir haben ein riesiges Qualitätsproblem. So das ist das Einzige, was im Moment das Unternehmen umtreibt. Da habe ich gesagt, dann fangen Sie doch an, in dem Unternehmen die Geschichte der Qualität zu erzählen. Also was gab es früher für Qualitätsstandards? Graben Sie irgendeinen Qualitätshochmeister der Vergangenheit aus, der vielleicht mal in einem offenen Dialog mit dem heutigen Qualitätsverantwortlichen sagt, wie hat man denn früher Qualität bemessen? Welche Standards galten früher? Wie hat sich die Geschichte der Qualität im Unternehmen entwickelt? Und schon haben Sie über die Person dieses hoffentlich alten und integeren Menschen dessen Historie und Sie können halt die Geschichte der Qualität und der Veränderung von Qualitätsstandards auch im globalen Wettbewerb, können Sie ihren, die Qualitätsgeschichte erzählen am Beispiel von Personen, die ihre Persönlichkeit einbringen und dann einfach diese Themen mit einfließen lassen. Also das geht im Prinzip in jedem Unternehmen, das heißt man kann in jedem Unternehmen die Geschichte entdecken und man muss nur aufpassen, dass man sie nicht erst dann entdeckt, wenn man sie als reines Krisenmanagement versucht zu betreiben. Weil das geht in die Hose. Also Geschichten sind Kanalheilmittel und schon gar nicht etwas, was man nun, mit dem man jedes Problem gleichzeitig erschlagen kann. Aber wenn man an die Wurzeln von Strategie, von, von Sinnhaftigkeit eines Unternehmens rangeht, wenn man an die Kernwerte rangeht, also Value Management, wenn man an die Issues, warum ein Unternehmen was treibt, welches Thema vorantreibt, wenn man an all diese Kernthemen herangeht, die immer eine strategische Dimension haben und die immer irgendeine Zielgruppe erreichen müssen, dann helfen Geschichten, genau das auf den Punkt zu bringen, es für alle miterlebbar zu machen und auch verständlich.
1: Mhm. Gut, was hat denn ein Unternehmen nun wirklich davon?
0: Die Strategien, die hinzukommen, verständlich machen. Die Begründungen dafür liefern, warum man jetzt beginnt, mit wem auch immer zu kooperieren, warum man einen Merger eingeht oder warum man sich von Geschäftsteilen verabschiedet, warum bestimmte Themen jetzt im Unternehmen notwendig sind. Die kann man alle, und das ist der kommunikative Aspekt, mit Geschichten unterlegen. Francis Bacon, der große Erkenntnistheoretiker, hat mal äh, Geschichten als große trojanische Pferde bezeichnet Und natürlich sind in Geschichten genau die trojanischen Pferde angesprochen, mit denen man in das Bewusstsein von Menschen reinkommt, die eine Begründung liefern, ohne dass die Menschen mit großen abstrakten Folien oder Begründungen und Buzzwords bepflastert werden, sondern die einfach eine Nachvollziehbarkeit schaffen, die dem Unternehmen einfach gut tut, weil alle am gleichen Strang ziehen und sich alle irgendwo mit dieser Geschichte mit diesem Ansatz, mit dieser Neuerung einfach identifizieren können.
1: Gerade bei Change-Projekten plädieren sie ja für gute Geschichten.
0: Wenn man es schafft, mit einer Geschichte in einem Unternehmen eine große Linie sichtbar zu machen, dann können auch bestimmte Krisen überwunden werden, dann können auch bestimmte Rückschläge oder Einschnitte einfach leichter bewältigt werden, weil man sagt, wir wollten doch immer das. Gut, dieses Mal haben wir vielleicht einen falschen Weg eingeschlagen. Also es liefert auch strategische Begründungen, dann, wenn es vielleicht irgendwann mal klemmt.
1: Wie können denn Unternehmen das konkret angehen? Wie geht man davor?
0: Es, es greift zu kurz, wenn man sozusagen so Geschichten als Anknipsmoment sieht. Also das ist nicht, nicht etwas, wo man sagen kann, und jetzt, ab jetzt fangen wir an, Geschichten zu erzählen. Sie müssen zunächst sich dessen bewusst werden, was in den nächsten Jahren an Herausforderungen auf sie zukommt. Zum Beispiel, welche Mitarbeiterstruktur sie künftig haben werden. Sind das Menschen, die vielleicht international in unterschiedlichen Ländern kaum noch jemals die Zentrale sehen? Sind das also stark fragmentierte äh, Unternehmen oder sind es sehr zentralistische Unternehmen? Und die, meine These ist, je verstreuter ein Unternehmen ist, je mehr Homeoffice-Themen sie da drin haben, je mehr die Menschen darauf angewiesen sind, anders angebunden zu werden, als rein durch tägliches Treffen, umso mehr braucht ein Unternehmen. Geschichten, die einfach den Kern zusammenhalten und allen gemeinsam sind, also gemeinsames Gut schaffen. Und weil wir eben die ganze Zeit über Unternehmen gesprochen haben, es gibt, geht nicht nur um Unternehmensgeschichten. Nehmen Sie die Branche der Uhren. Ich hatte kürzlich ein interessantes Unternehmensgespräch mit dem Inhaber und Neugründer der Marke Hublot, der auch genau darauf hinwies, er sagte, Zeit messen kann auch eine 50 Euro Swatch. Also der Output zwischen einer Uhr, die eine Million kostet und einem 50-Euro-Produkt ist das gleiche. Der Unterschied, den Unterschied macht die Seele. In der teuren Uhr steckt die Seele des Uhrmachers drin. Und Seele ist für mich nichts anderes als der Ausdruck der Geschichte dieser Uhr. Insofern, man muss auch schauen, dass man nicht nur immer die großen Unternehmensgeschichten erzählt, sondern dass man sie runterbricht auf die Brand, auf das einzelne Produkt, auf die Dienstleistung.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für diese interessanten Informationen in Geschichten gepackt. Weitere Informationen lesen Sie im Teaser, wie Sie Kontakt aufnehmen können mit Herrn Göbel auch. Er leistet sich den Luxus, keine eigene Website zu haben, aber er ist auf jeden Fall zu finden. Herr Göbel, nochmal herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. So.